1: Diario
2: de los Deportistas. Hola, ¿qué tal, amigos del Esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy José Ángel Rueda y me acompaña Miguel Ángel Mújica. Mi querido Miguel, ¿cómo estás? Como que se siente un ambiente muy, muy olímpico, ¿no? Por estos días.
1: Sí, hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo andamos? Sí, pues es que se respira, se siente, se palpa, se emociona los Juegos Olímpicos. La verdad es que es una época muy bonita del año A lo mejor para, para desvelarse Todos los días, ya ya el reloj biológico Nos dirá otra cosa, ¿no?
2: Claro que sí, eh, Miguel pues mira pues Llegaron los benditos Juegos Olímpicos Tanto que se resistieron eh, Un año complicadísimo de especulaciones Donde básicamente diario Pues bueno, salió una nota que decía Que los casos de COVID, que si no se iba a poder Pues bueno, finalmente se pudo Ya tenemos Juegos Olímpicos Y nosotros le damos la bienvenida al podcast Del diario de los deportistas, donde vamos a estar eh, pues bueno, tocando un tema que me parece fundamental, eh, mi querido Miguel porque, pues bueno, sí tenemos grandes historias de éxito, ¿no? Donde de repente cae una medalla, eh, todo el mundo nos ponemos contentos. Que en México no somos un país que gane muchas medallas y por eso cuando caen nos ponemos muy felices. Sin embargo, cuando no caen, creo que caemos en la exageración y comenzamos a llamarle fracaso a lo que le ocurre cuando el hecho, yo creo, de estar ahí ya es un gran logro. Entonces, a ver, Miguel, vamos a empezar. Me gustaría eh, conocer... Un poco el punto de vista que tienes sobre la palabra fracaso, porque no solo se ocupan olímpicos, se ocupan fútbol, se ocupan en los deportes en general. ¿Qué es lo que me puedes decir?
1: pues Mira, Ángel, es que hay, hay situaciones muy concretas. no eh, Dentro del deporte, pues obviamente... Todos aspiran a ser campeones, todos aspiran a ganar, a, a estar en lo más alto. Eso eso es obvio, la competencia de eso trata, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando no eres parte de un top dentro de cualquier disciplina olímpica, pues yo creo que clasificarte a los Juegos Olímpicos ya es un gran mérito, porque te estás rozando, te estás codeando con los mejores de cada sector, o sea, un ejemplo mismo es Alexa Moreno, ¿no? Alexa, sí, es la mejor la mejor mexicana actualmente. Pero imagínate Ángel, ella simplemente al llegar y coderse con Simon Biles, pues es ya es un logro inmenso, ¿no? Lo mismo con el tema de Daniel Corral. Daniel Corral hizo un, una histórica participación, no no por el hecho de, de meterse a las finales, no por el hecho de pelear las medallas, no, sino el hecho de llevar a un mexicano a una competencia de, de gimnasia artística. Es algo que no se había dado y simplemente queda aplaudirle ya de eso, a querer lo que compita con el griego, compita con el ruso, con los Estados Unidos que tienen un programa muy establecido de gimnasia pues ya es otra situación, Ángel. La verdad es que los mexicanos lo hacen de gran forma y yo les aplaudo simplemente el hecho que ya estén en los Juegos Olímpicos, ¿no?
2: Por supuesto, creo que, creo que es un tema muy muy amplio para analizar, pero bueno, sí, yo creo que desde luego el, el tamaño de, del éxito se mide por muchas otras cosas, ¿no? No siempre lo importante es la victoria. Yo creo que muchas veces lo, lo, lo importante también radica pues en eso que tú mencionas, ¿no? En lo que cuesta trabajo llegar a ese lugar sin duda alguna el caso de, de, de los gimnastas, tanto Alexa Moreno como Daniel Corral. Y bueno, es, es, es palpable ¿no? lo que han hecho. Otro ejemplo que yo creo que es muy parecido al que tú mencionas, Miguel, es el tema de las chicas de softball. Ellas hicieron historia, y hay que entenderlo, hicieron historia al clasificarse unos Juegos Olímpicos. Era algo que en México antes parecía impensado. Y de repente se meten unos Juegos Olímpicos, es cierto, tienen eh, un, un arranque complicado, pero bueno, luego lo hacen bastante bien, como que se, se enganchan bien en el torneo. Y creo que demuestra mucho lo que es, ¿no? El, el hecho de competir. Pero a ver, vamos a ahondar, yo creo que aquí en esta parte tú y yo coincidimos en que no es un fracaso, eh, con lo cual, pues bueno, queda claro nuestra postura ante el tema del podcast, pero vamos también a analizar un poco, ¿no? Porque eh, enclavados... Es cierto, dos participaciones muy puntuales en los sincronizados, tanto en el trampolín de 3 metros como en la plataforma de 10 metros. En el trampolín, eh, tanto Lolita Hernández como Caro Mendoza, bueno, quedan en cuarto lugar. Y muchas personas comienzan a decir, no, es que México es de potencia en clavados, debieron de haber ganado alguna medalla. Sin embargo, eh, si hacemos un, un recuento... Pues bueno, México nunca había conseguido un cuarto lugar en la prueba de sincronizados de tres metros, ¿no? Lo cual, pues bueno, nos habla de que lo importante también, si bien no se puede ganar medalla, pues es tener una progresión, que también se debe medir en esa parte.
1: Claro, y sobre todo porque es que es muy muy complicado que ellas eh, con su experiencia, es basta, pero tampoco tienen toda la experiencia del mundo se pueda intentar decir que va a llegar la medalla luego, luego. Las dos son muy jovencitas y todavía en el próximo, en los próximos Juegos Olímpicos es donde se puede aspirar o se puede decir que van a llegar al menos a pelear bronce, plata, el oro, sería fantástico, ¿no? Pero van a estar ahí y si ellas además tuvieron lesiones durante, durante su camino a, a Tokio. Y de eso no se habla, ¿no? Mucha, mucha gente dice, no, es que se quedaron en cuarto lugar, es un fracaso. Pues no, no es un fracaso, Ángel. La verdad es que ellas llegando a este lugar lo hacen de forma fantástica, ¿no? Lo mismo, lo mismo pasa con Vallesa y Berlín, ¿no? Que están ahí compitiendo con los mejores. Pero tú ves, por ejemplo, a los clavadistas de Gran Bretaña, que son los que se llevaron el oro. Y tampoco ves tan mal a los mexicanos. Dices, bueno, eh, también son jóvenes, también van forjando su experiencia... Y por qué no pensar que el día de mañana van a ser los grandes representantes de los clavados mexicanos y nos van a traer una, una medalla a pesar de todos, pues las complicaciones que puede haber dentro de, del Comité Olímpico Mexicano, ¿no? Son situaciones muy complejas. Igual me, me gustaría tocar también el tema del softball como tú ya lo mencionaste, pero Ángel, como tal todas las, las muchachas de softball Todas juegan en Estados Unidos por una razón, ¿no? Todas tienen una capacidad inmensa para salir adelante. La verdad es que las chicas de softball hicieron un gran trabajo se los aplaudimos de verdad, son un orgullo para México y hay que quitarnos esa venda gigantesca de que no es que ellas no viven aquí o unas no nacieron en México, no son mexicanas. Ángel, por favor, la gente debe de, de saber que si, si una persona independientemente de su nacionalidad ama y respeta al país y lo quiere representar, ...se le tiene que tratar como un mexicano más, ¿no? Ese tema creo que ya lo tocamos con Rogelio Funes Mori en la selección... ...pero, pero es lo mismo, Ángel. Si ellas tenían las ganas y la calidad de decir... ...yo quiero representar a México, bienvenidas... ...y, y qué bueno que les fue muy bien. Igual a los chicos de Clavado, qué bueno que les fue muy bien un cuarto lugar que, que no es malo porque te estás colando entre los cuatro mejores de todo el mundo, Ángel. E eso es lo que la gente no entiende. De todo el mundo, los cuartos mejores.
2: Claro, ahora que mencionabas lo de proceso que tuvo que pasar eh, Dolores Hernández y Caro Mendoza, yo creo que sí, de, inclusive en el esto publicamos una nota donde en el caso de Lolita Hernández, el triunfo no es lo más importante, ¿no? El resultado no es lo más importante, sino lo que tuvo que pasar para llegar a, a los Juegos Olímpicos. Ella ya participó en Río 2016, posteriormente comienza el ciclo olímpico con, con muchas ganas y una serie de eventos eh, lamentables, eh, falleció su hermano, tuvo lesiones muy 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 complicadas, inclusive una lesión en la columna casi la deja fuera de Tokio 2020, sin embargo pues bueno en esa muestra de resiliencia la clavaísta de Veracruz se mete a los Juegos Olímpicos en un clasificatorio bueno que todos conocemos eh, que dejó muchísimo ruido justamente allí con Paola Espinosa, con Melanie Hernández, en donde pues bueno, se generó mucho ruido, pero tanto Caro como Lola se ganan su lugar de manera justa y van a los Juegos Olímpicos y pues bueno yo creo que eso es de, de admirar también en el caso de las chicas de softball lo que bien mencionas, pues bueno, creo que es la máxima prueba de que ellas juegan por el amor a una, a una patria no es decir, la mayoría de ellas eh, 14 de las 15 representantes nacieron en los Estados Unidos, pero cada una de ellas tiene una historia que las liga con México, una historia de las que siempre conocemos, de inmigrantes de, de sus papás, sus abuelos eh, partieron a los Estados Unidos en busca de una, de una vida mejor, lo que son las cosas, ahora eh, juegan por México también en busca de un éxito deportivo, que en cierto modo, pues bueno, es un agradecimiento y es una de esas historias bonitas que nos dejan los Juegos Olímpicos. Y a ver, mi querido Miguel, también hay un tema que tú ya hablabas, eh, que no siempre un cuarto lugar es malo. Hay también una historia muy, muy concreta en estos Juegos Olímpicos de Tokio, que culmina con el bronce, tanto de Alejandra Valencia como el abuelo Álvarez, en el tiro con arco, ¿no? En, en la categoría de mixto. Hay que recordar que el abuelo ya había terminado en cuarto lugar en Londres 2012, cuando en equipo, bueno, eh, tiene una gran actuación ahí junto a Juan Reveser, Serrano, con Vélez, tienen una gran actuación y quedan en cuarto lugar tras caer con Corea. Y el caso de Ale Valencia, que lo mismo, eh, hay que recordar que en los Juegos Olímpicos de Río, ella, eh, después de eliminar a la número uno del mundo, pues bueno, lamentablemente no logra concretar la medalla y queda en cuarto lugar. Y ahora, pues bueno, los dos arqueros dejan atrás esas malas experiencias y, pues bueno, consiguen la medalla de bronce. Lo cual habla de que un cuarto lugar no siempre es malo porque estás a, a un poquito de mejorar, a un poquito de tu proceso de lograr el gran objetivo, ¿no?
1: Sí, claro. Y la verdad es que actualmente el rostro de, de los arqueros mexicanos pues es Alejandra Valencia, ¿no? que más ha hecho ruido. Desde esas medallas de Abitia y de y de Aida Román, pues son, es la gran representante ahora, y también Ángel, la misma Aida está ahí, con Ale, no les fue bien en el de Tercias, pero pues no pasa nada Ángel, una, una mala tarde la tiene cualquiera, la verdad es que hicieron un gran esfuerzo, y ni modo, ¿no? Y hay que aplaudirlo, sobre todo lo de, lo de Ale Valencia con el abuelo Álvarez, porque la verdad es que, Emocionaron a todo México, ¿no? Nos tuvieron en la noche todos viendo pegados en, en el televisor, emocionados que, que si se ganaba contra, contra los coreanos, los coreanos hasta tienen liga profesional de, ar, de arquería, la verdad es que es, es, como, es un complemento perfecto y por eso siempre son los favoritos en, en esto y es ahí donde México tiene que resaltar más a sus arqueros. Competirle a gente profesional, que le pagan por hacer eso, digo, no porque a los mexicanos no lo hagan, pero, pero ya, o sea, con patrocinios, con todo, en, en Corea la verdad es que lo ven como, como si fuera una liga de fútbol, como una liga normal, ¿no? Y acá en México, pues sí, se hacen los esfuerzos y todo, por eso yo los aplaudo, porque porque tienen la calidad, y por ahí Ángel, de verdad, es que él no nos ayudó de cierta forma... La llave, porque, híjole, yo siento que si, si nos hubiera tocado Turquía o la propia Holanda, que fue la que se metió a la final contra los coreanos, oh, yo creo que México sí hubiera estado en la final, Ángel. Y esa medalla, que es de bronce y que se aplaude y que, y que se agradece por la, las emociones, yo creo que pudo haber sido una plata. Y por ahí, por ahí, quién sabe, Ángel, un, un poquito de vientecito para los coreanos y hubiéramos llamado un, el primer oro de México, que no sé, y eso también te lo quiero preguntar. ¿Hasta qué punto crees que esta medalla nos ayuda en cuanto a la presión al resto de, de atletas? ¿no? Porque si, si tú en el primer día de los Juegos Olímpicos ganas una medalla, pues yo creo que de cierta forma la gente está esperando a que lleguen y caigan y caigan y caigan medallas. ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba a alguien más que dentro del tenis, a, a Renata Sarazúa, esta jovencita tenista mexicana que entró prácticamente en los últimos días a, a Tokio, y le llama fracaso que haya ido y haya perdido en su primer partido. Pues Ángel, eh, la situación en México es así, siento que se le está dando mucha presión por esa medalla de Ale Valencia y, y, y Luis Álvarez, ¿no? Claro
2: que hay presión, querido Muji, porque, pues bueno, eh, de entrada los, los atletas como que Dicen, bueno, caray, ya tenemos compañeros que lo lograron, eh, nosotros también lo, lo, lo tenemos que lograr, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que buscar el equilibrio también, porque yo recuerdo en los Juegos Olímpicos de Río que la medalla tardó muchísimo en llegar, ¿no? Eh, pasaban y pasaban las pruebas, México se quedaba muy cerca, muy cerca, y no llegaba. Hasta que de pronto, eh, pues bueno, llegó el chino en, en boxeo y consiguió la primera medalla, y ahí es como como los goleadores, ¿no? apenas cae un gol y ya cayeron las demás. México consiguió cinco medallas y yo creo que en estos Juegos Olímpicos puede pasar algo, algo parecido. Habrá que ver en dónde, termina, en dónde termina la cuenta. Coincido contigo en básicamente todo lo que mencionas, Miguel, aunque también que se entienda, no es de que queramos caer en el conformismo. Creo que esa parte hay que dejarlo muy, muy claro. Acá estamos hablando del esfuerzo de los atletas que dejan todo lo que pueden para tratar de dar eh, buenos resultados y muchos los logran dar algunos, eh, pues bueno, seguramente saben que pueden dar más y, y trabajan para eso. Sin embargo, yo creo que esto no debe de, de ser, digamos, ajeno a que las federaciones y los directivos en el deporte mexicano, pues bueno, tienen que trabajar en darle las mejores herramientas a sus deportistas, ¿no? Porque muchas veces hablamos de grandes esfuerzos individuales y en donde México lamentablemente se queda corto porque no por el esfuerzo del atleta, sino porque no hubo la preparación adecuada, porque no tuvieron... En los elementos, porque no hay el apoyo porque no, no hay los torneos eh, porque no hay las ligas entonces yo creo que esto más que nada tiene que representar como que un impulso para los, de, los directivos a darle las mejores herramientas y ya que tengan las mejores herramientas pues bueno que sea eh, simple y sencillamente una cuestión de capacidad ¿no? de que todo el mundo compita en las, en las mismas condiciones y ahí ver qué es lo que se puede lograr el esfuerzo que hacen no debe confundirse con que México necesita tener, eh, pues evidentemente, mejores estructuras.
1: Sí, claro. Si tú le das la, la herramienta al mexicano, eh, independientemente de que estemos hablando de deportes o de cualquier situación ajena a ello, si tú le das herramientas a un mexicano, un mexicano te va a hacer lo que, lo que mejor puede, ¿no? Y generalmente los resultados son, son de gran forma. Digo, eh, hay situaciones en donde... Se apoya de demasiado, por ejemplo, en el fútbol se apoya demasiado y los resultados a lo mejor de la selección mexicana no han sido los óptimos en pasadas ediciones tanto de Mundial como de Juegos Olímpicos quitando aquel, aquel oro en Londres. Pero imagínate que ese apoyo que, que le dan al fútbol se lo dieran a, a, a los arqueros, se lo dieran a, a la misma este, federación de natación que, que a veces es muy turbio cómo se decide a tal o cual atleta va a ir o no va a ir. La verdad es que tenemos, ¿cuántos millones de mexicanos somos, Ángel? ¿Tú crees que no hay la calidad y la capacidad como para competirle a cualquiera del mundo? La verdad para mí es un tema que ojalá podamos profundizar pronto en un podcast de futuro, más porque la verdad todos los mexicanos que están en, en Tokio para mí ya son triunfadores y que ganen una medalla los hace todavía más, más ganadores. Ojalá México tenga un, una histórica participación en Tokio, Ángel.
2: Confiemos en que sí, Miguel, es el deseo de todos, la verdad, de que pues es emocionantísimo, no, cuando un mexicano gana una medalla, y, y de alguna manera mandan un mensaje muy, muy claro, no, eh, que no, 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 imposibles, imposibles, que sí sí se Ya Ya hablaremos en otro podcast, tal vez ya ya termine todo todo y y pues bueno, tengamos una una retrospectiva mucho ya ya podremos analizar bien qué qué lo que ocurre. Por lo pronto, las recomendaciones de siempre para que Por Por pronto pronto, recomendaciones recomendaciones siempre siempre que no, no, escuchen,
1: no, ¿Dónde nos pueden nos Sí, nos Sí, nos y seguir y seguir en las diversas plataformas diversas Spotify, Deezer. Google Podcast, Apple Podcast, ACAS y Amazon Music. Además, escríbanos a podcastom.com.mx y síganos en podcastom. Soy Miguel Ángel Mújica. Muchas gracias, Ángel. Y suerte a todos los mexicanos que están en Tokio. Ojalá traigan muchas medallas, de verdad.
2: Así es mi querido Miguel, muchísimas gracias a ti como siempre por la, por la compañía Pues bueno ya saben, pueden escuchar todos los podcasts de la OEM En específico el de las claves del mundo En donde se analizan temas de, de todo lo que ocurre en el mundo Le agradecemos muchísimo a Natalia Castañeda en la producción Y a todos ustedes por escucharnos, disfruten los Juegos Olímpicos que Son cada cuatro años, en este caso pues bueno, tuvimos que esperar cinco para disfrutarlos Así que que haya mucha suerte para los mexicanos Que estén muy bien, muchísimas gracias